0: glória a Deus glória a Deus vocês querem ficar em pé para a gente orar a gente tem uma oração assim especial toda a Igreja da Paz hoje está fazendo é, um período de jejum você pode escolher qualquer refeição né pode ser o almoço pode ser o jantar né e nós vamos jejuar uma refeição pelo Brasil não é no que diz respeito a essa luta que todo mundo está passando aí não é com o Covid. Então vamos orar sobre isso, ok? É, a, a, a pastora Rebeca desafiou essa oração e esse jejum baseado em 2 Crônicas 7:14 que vocês sabem de cor, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, olha a promessa. Então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não é? Sarar, curar a nossa terra. Agora eu, eu fico pensando: é só se o povo de Deus se posicionar. Porque a condição é: se o meu povo, não é qualquer povo, não. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, entender que só depende de mim, não é? Orar, se o meu povo orar, povo, é povo de Deus, mas não ora, a terra vai continuar enferma, não é? Então, se, se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar na minha face, se arrepender dos seus, maus pe, dos seus pecados, dos seus maus caminhos, amém, queridos? Essa terra vai ser sarada. Irmãos, a esperança é a igreja, a esperança é o povo de Deus. Vocês querem orar agora sobre isso? E aí fica, fica esse desafio, não é? De vocês durante o dia, é, fazer, fazer um, um jejum não é? É, de uma dessas refeições. Muito bem, comece a orar. Se você conhece alguém, se você conhece alguém que está que né, é, é, doente, é, que está em situação perigosa, vamos orar por essa pessoa, fala o nome dela, vamos concordar em fé. Se dois sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa. Que pedir ao Pai, ele fará. Imagina uma igreja, imagina várias igrejas que estão orando nesse domingo sobre isso. Pai querido, Pai santo, ó oh Deus, muito obrigado por essa promessa, essa promessa é de 2 Crônicas 7,14. Que se o, o teu povo que se chama pelo teu nome, se o teu povo se humilhar, se o teu povo orar, se o teu povo buscar a tua face, se o teu povo se arrepender dos seus maus caminhos, então o Senhor ouvirá do céu. Perdoará os nossos pecados e sarará o Brasil, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos proclamar esse dia de oração, esse dia de jejum, esse dia de batalha batalha espiritual por essas pessoas, Senhor, que já adoeceram e também, Senhor, esse dia de jejum, essa batalha espiritual para proteger o Teu povo contra essa doença, Senhor, em nome de Jesus, nós te apresentamos como igreja, essas pessoas, porque tua palavra diz contra a igreja, as portas do inferno não prevalecerão, então é a igreja que está reivindicando esses nomes, essas vidas, a saúde dessas pessoas, é a igreja que está reivindicando a proteção do povo de Deus, é a igreja que está reivindicando a promessa que não entrará a peste perniciosa na nossa terra, é a igreja que procura Clama nessa manhã certamente ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores é a igreja que proclama servireis ao Senhor vosso Deus e ele tirará do vosso meio as enfermidades oh Espírito Santo querido nós clamamos pelo poder do Senhor, pelo poder do Espírito Santo na vida de cada crente, porque o Senhor, o Espírito Espírito Santo vive no crente, que o Espírito Santo, que é a vida do crente, cure, sare e proteja cada um deles em nome de Jesus. Amém, amém. Se você crer, dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Muito bem, queridos, muito bom dia a todos. Pode sentar um pouquinho. Vamos passar para o Ministério da Palavra. Eu quero ler um texto com você você sabe que eu não gosto de ler muito quando a gente vai ensinar, mas eu preciso ler esse texto todo. Então preste muita atenção, por favor, na leitura desse texto. É a história, eu vou, eu vou ler a história completa, são, são quatro, cinco versículos, não é? seis versículos. Vocês podem me acompanhar tranquilo, ok? É agora que você, nesse momento que você coloca o celular no modo avião para ninguém te atrapalhar. Então diz assim, Lucas 13, a partir do versículo 10. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa sinagoga, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher, possessa de um espírito de enfermidade. Anote isso aí. Possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos que ela estava possessa daquele espírito de enfermidade. Andava ela, como consequência disso, encurvada. Ela tinha uma curcunda terrível, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse, ''Mulher, estás livre da tua enfermidade.'' E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente, diga comigo, imediatamente, se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão, seis dias há em que se deve trabalhar, vim depois nesses dias para ser descurados e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor, hipócritas, cada um de vocês não desprende, não liberta da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber, por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Por favor, curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, muito, muito, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela vida. Muito obrigado porque a tua palavra sustenta todas as coisas, sustenta o universo, está escrito. Obrigado porque o Senhor tem sustentado a nossa saúde. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado capazes de entender a Tua Palavra, capazes de ler, capazes de enxergar, capazes de estarmos aqui na casa de oração. Senhor, muito obrigado. Tudo vem de Ti. A Tua Palavra diz que o homem não recebe coisa nenhuma se do alto não for dado. Então, isso que nós temos veio do alto. Essa manhã é uma, uma manhã de ações de graças ao Senhor. E nós te pedimos em nome de Jesus. Mais uma coisa, Senhor, mais uma bênção. Revela essa palavra no nosso coração. Revela essa palavra no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Então, muito interessante essa história. Essa história me marcou essa semana. Uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Quer dizer, possessa, ou seja, Satanás tinha a posse dela. Quem está comigo? Ok? Satanás estava, pelo menos por 18 anos, se apropriando dela. não é? Ele tinha a posse dela. E ela andava, por consequência disso, encurvada. É? Uma curcunda terrível, uma dificuldade muito grande. E aí, irmãos, essa história só se encontra no evangelho de Lucas. E essa informação é importante. Porque o Lucas era médico. não é? O único evangelista médico era o Lucas. Então, o Lucas era o único que era capaz... De, de saber que, que não era uma coisa comum, que não era só uma doença. Não se tratava só de um problema de ordem orgânica. O doutor Lucas sabia, apesar de ser médico, ele sabia que aquilo ali tinha uma origem espiritual. Ele disse, uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Amém, queridos? Uma mulher... Que estava sendo possessa por um espírito de enfermidade. Então anote isso aí no seu coração. Muitas desordens físicas têm uma raiz espiritual. Comece por entender isso. Isso é muito importante. No caso dessa mulher, no caso dessa mulher, a desordem espiritual nela, aquilo que estava errado no mundo espiritual, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, na vida dela, estava trazendo para ela aqui fora uma enfermidade, não é? ela andava com muita dificuldade, com muita dor, ela, ela, ela andava encurvada, sem, de modo nenhum poder se endireitar. Não é? Jesus usa até a figura de um boi, não é? de um boi preso na manjedoura, quer dizer, um animal cativo por 18 anos que não conseguia nem beber água, que não podia desfrutar das coisas básicas da vida dele. Não é? Jesus usa essa figura aqui no final. Então essa mulher estava assim, amarrada, curvada, focada no chão e não nas coisas do céu. Ela não conseguia nem olhar para frente para o propósito da vida dela. Ela só olhava para baixo, ela estava presa ali. Não é? O olhar dela era para a terra, não olhava para o céu. Olhava para a morte, não olhava para a vida. Quem está comi tá comigo aqui? Então essa era a situação dessa mulher. Ela perdeu o propósito da vida dela. Não é? Por isso que o nosso tema nessa manhã é a libertação do propósito. Amém, queridos? Uma, mulher, uma pessoa que era filha de Abraão, uma crente, uma herdeira das promessas, uma herdeira de tudo aquilo que Abraão deixou como promessa, não é? o pai da fé, ela é filha do pai da fé, como vocês, não é? que estão debaixo de um monte de promessas, vocês são filhos de Deus, e tem muita gente no meio da igreja que está amarrada por Satanás. Foi interessante que Jesus dá esse diagnóstico. Quer dizer, apesar dela ser uma filha de Abraão, ou seja, ele endossa a salvação dela, digamos assim, mas ele diz, ela está presa por um espírito de enfermidade. É muito interessante isso. Então, irmãos, agora veja bem, olha só que coisa tremenda. Então Satanás forjou, vamos dizer assim, né, essa corrente por 18 anos. E Jesus em 18 segundos liberta essa mulher. <risos> é tremendo demais, não é irmãos? Porque a Bíblia diz que, versículo 13, imediatamente ela se endireitou. Eu quero só ler Isaías 10, 27, que diz assim, que promessa tremenda. Acontecerá naquele dia que a sua carga, a figura aqui que o Isaías está usando também é de um boi, que está carregando uma carga, não é? Ele, ele diz assim, olha, e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro e o seu jugo ou a canga, a canga do boi do teu pescoço, o jugo será despedaçado por causa da da, da unção. Então eu quero profetizar isso sobre a sua vida em nome de Jesus, não é? Pessoas que estão olhando para baixo. Pessoas que estão é, 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 cheias de culpa, cheias de medo, cheias de, de amargura no coração. São esses laços do diabo na vida do crente. É? Pessoa é crente, pessoa está lá, já entregou a vida a Jesus, mas ela não consegue liberar o perdão, por exemplo. E ela está presa. Então ele prende, e vai prendendo, irmãos, e vai prendendo. A figura que Jesus usa é de um animal que foi ficando preso, 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 até chegar a um ponto que não consegue mais se endireitar de jeito nenhum. Só consegue olhar para baixo. Não é? Só consegue olhar para baixo. Perdeu o propósito. Não consegue mais olhar para frente nem para o céu, nem para Jesus. Não é? Acho interessante, irmãos, isso daí. Então é sobre isso que eu vou falar com vocês nessa manhã: a libertação do propósito propósito, quem vai fazer o milagre, quem vai libertar a mulher é Jesus, mas o que eu quero te mostrar é que tem uma parte que é da mulher, quem está comigo aqui, ok? Jesus que vai fazer, Jesus que vai vê-la, a gente vai ver isso aqui, Jesus que vai chamá-la, Jesus que vai colocar a mão nela, mas irmãos, nós vamos ver as coisas que ela vai fazer, três coisas que ela vai fazer aqui, três atitudes dela são fundamentais para a gente ter o nosso propósito liberto. Não é? Então não adianta, irmão, só a gente ser crente, se a gente estiver preso por Satanás, a gente nunca vai cumprir o nosso chamado, não é? A gente nunca vai poder olhar para trás e dizer, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé, a gente nunca vai poder dizer para Deus, Senhor, o que o Senhor esperava que eu fizesse, eu fiz, o que o Senhor esperava que eu fosse, eu fui, está consumado, não é? Então a gente vai ficar na vida, ah, sou crente, mas travado. Não é? Ah, sou crente, frequento uma igreja Amarrado na manjedoura Não consegue nem beber água Não é? Não, irmãos Então eu vim aqui hoje Em nome de Jesus é? Para ser instrumento do Senhor Para libertar o seu propósito <risos> Amém? Em nome de Jesus Você vai sair daqui livre Para olhar para cima E olhar para frente Chega de olhar para a morte Chega de olhar para baixo Chega de culpa Chega de medo Chega de, de esconder pecado, chega, não é? Vamos olhar para frente, em nome de Jesus. Tá bom, estão prontos? Posso avançar? Então tá bom, lá vai. Primeira coisa aqui, a primeira atitude da mulher, por isso que ela conseguiu essa libertação do propósito dela. Nunca essa mulher deixou de congregar, eu acho tremendo isso aqui. Diga assim, nunca deixar de congregar, você quer ter o seu propósito liberto, você quer ser útil para Deus, você quer fazer aquilo, desenvolver aquilo para o qual você foi chamado, não é? para aquilo que você foi chamado, não é? aquilo que eu falo sempre, não é? sobe uma escada enorme durante a vida, aí chega na velhice, ah, cheguei, aí descobre que subiu a parede errada, que tragédia, né? Que tragédia. Fez tanta coisa, fez tanta coisa. Mas aí chega lá com Deus, Deus diz, não, meu filho, eu não te chamei para fazer isso, né? Eu não te chamei para Até eu, eu, no, no livro, né, a, a, Movidos pela Eternidade, eu lembro que uma coisa que me chocou ali, né, quando, é, ali na, na hora da prestação de contas, aí Deus chama o, sei lá, o advogado fulano de tal. Aí o... O cara falou assim, não, tem alguma coisa errada, porque eu sou um pastor. Não, mas eu não te chamei para ser pastor. Eu te chamei para ser um advogado. E através do seu trabalho, você abençoaria a igreja do Senhor. Quer dizer, o cara trabalhou tanto, trabalhou tanto, trabalhou tanto, mas não fez nada. Inútil. Ou seja, toda a obra dele, a Bíblia diz, né, que vai ser provada no fogo, como palha, como madeira, como... como é, como feno, não é? E como ouro. Quem está me entendendo? Se for ouro, está joia. Filho, entra. Está aqui. ó. So, forte e fiel no pouco. Aleluia. Sobre dez cidades, sobre cinco cidades, sobre duas cidades te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aleluia. Eternidade. Movidos pela eternidade. Muito bem, vamos avançar. Então, a primeira coisa que irmãos, ela nunca deixou de congregar. Lucas 13, 10 diz assim, olha. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das? Essa palavra sinagoga, não é? Esse goga aí, não é? É o mesmo de pedagogo, que vem de ensino, não é? Esse, essa sinagoga, esse lugar de ensino, essa casa de ensino, essa casa onde as pessoas se reuniam não só para aprender, mas para buscar a Deus. Irmãos, isso é a tipologia no Antigo Testamento da Igreja. Então, veja bem, ora, ensinava Jesus no sábado numa igreja. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Então, presta bem atenção no que eu vou dizer. Ela estava onde Jesus estava. Então, a primeira coisa para que ela tivesse sido liberta, vocês concordam comigo? Se ela estivesse lá em casa, Jesus não veria essa mulher. Não é? Mas ela estava naquele lugar onde Jesus estava. A pergunta é, presta atenção, onde Jesus está agora? Eu vou te dar uma pista. Eu quero que você leia esse texto comigo, que ele é poderoso demais. Apocalipse 1, 12. Eu vou ler junto com vocês, ok? Olha só, diz assim: olha, é quando João está ouvindo a voz, lá em Apocalipse a voz de Jesus falando com ele, dando todas as orientações de tudo, de tudo que vai acontecer no final. Então, ele volta para ver quem falava com ele, não é? E voltado, viu sete candeeiros de ouro, treze e no meio dos sete candeeiros de ouro um semelhante a filho de homem converte estalares, cingido, a altura do peito com uma cinta de ouro então presta atenção o João está ouvindo a voz de Jesus falando com ele dando orientação então ele vira para ver quem está falando com ele o que, que ele vê? ele vê primeiro o que, que ele vê? Sete candeeiros de ouro. Interessante. E no meio dos sete candeeiros de ouro, aí ele viu Jesus. Tá bom, agora, o que são esses sete candeeiros de ouro? Olha o 20. Apocalipse 1, 20. Os sete candeeiros de ouro são as sete igrejas locais. Onde que Jesus se manifesta? No contexto de igreja local. Então, irmãos... Tudo começou na vida dessa mulher porque ela estava onde Jesus estava. É por isso que o apóstolo Paulo, não é? Eu, eu digo que é o apóstolo Paulo que escreveu Hebreus, aí você toma a sua decisão. Ele diz em Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar-nos. Ele está falando para a igreja. Porque tinha muita gente que começou a entrar nessa, de ouvir conversa fiada na internet daquele tempo. <risos> e, e aí, não não precisa não, fica em casa, precisa congregar não, tem muito problema na igreja, tem muita coisa errada na igreja, vai a igreja não. E aí o apóstolo Paulo dá uma peia nos judeus crentes, ele diz, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns Antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Irmãos, e eu creio que o dia está muito próximo. Quanto, Olha, não é para deixar de congregar nunca, mas quando vocês verem que o dia está próximo, ei, te manca, ele está dizendo na linguagem de hoje. <risos> na linguagem de hoje o apóstolo Paulo está dizendo, ei, te manca, crente. E, e vai para a igreja <risos> porque ele diz onde que vocês vão ser admoestados irmão lá em casa ninguém me, me admoesta ninguém vê meu erro ninguém vê não é a, a minhas pisadas na bola mas quando eu começa a conviver com as pessoas não é alguém pode me admoestar a respeito da, da, do meu do meu do, do meu compromisso com o tempo com o horário alguém pode me admoestar a respeito da minha vida financeira a, a, a respeito da da maneira que eu estou tratando minha família as pessoas só podem me admoestar se elas me verem. Se elas me, me verem na, minha, na prática do meu dia. Então o apóstolo Paulo diz: Ei, sai daí do quarto, moço. Sai daí do escuro. Vem para fora. Deixa as pessoas te verem. E quando vocês verem que o dia se aproxima, aí que vocês têm que. Que, 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 que não deixar de congregar mesmo. Quem tá me então, irmãos, onde que essa mulher estava? Na igreja. Sabe, aonde a libertação começou a acontecer? Na igreja. Agora, presta bem atenção. Ela, ela tinha desculpa para não ir? Fala para mim aí. Meu irmão, pelo amor de Deus. Nós estávamos agora em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Cheguei ontem à noite. A vozinha da Meila tem 93 anos. E, e alguns anos atrás ela sofreu uma, uma contusão, não é? Aqui na, na coluna. Pensa bem. Então, irmãos, ela é completamente corcunda. Eu acho até que vendo o sofrimento dela lá, eu, eu lembrei dessa mulher da Bíblia, não é? Então ela anda com uma bengalhinha, ela tem 93 anos e ela anda com uma... É uma luta para ela, ela falando para a gente, ah, eu já estou pronta, a minha mala já está pronta, ah, eu queria tanto ver o meu Senhor, não é? Sabe, irmãos, e... É muito interessante, porque essa mulher, a, 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 a avó da Meila, ela, ela pode dar desculpa. Ah, eu não vou, tá muito tá dor. Ah, é muito difícil ir para a igreja. Ai, aí eu vou ficar sentada lá por uma hora. Ai, é muito difícil. Irmão, eu vou te falar uma coisa. Ela tem uma grande desculpa. não é? E eu pensei nessa mulher, que ela tinha toda a desculpa do mundo. Não só a dor, não só a dificuldade de uma pessoa deficiente, não é, com certeza lá não tinha, como é que chama essa, essa facilidade do acesso, como é que chama? Acessibilidade, não, nada disso irmão, tinha uns degrausão lá, coitada, essa mulher, mas ela foi, quem está comigo? Sabe, outra coisa, a vergonha de todo mundo, 18 anos, essa mulher perseverando, estava lá na sinagoga, estava ouvindo a palavra, estava orando, estava congregando, ela, ela, ela podia ter a vergonha da doença, ela, tava, ela não era nenhuma, nenhuma missa universo, eu te garanto. Ela chamava a atenção de todo mundo, aquela coisa feia, aquela coisa que, que, que chocava as pessoas, aquela pessoa toda, totalmente deformada, mas ela ia. Vejo hoje, irmãos, é assim, ó. Amanhã. Não, hoje, tá com cara de que vai chover amanhã. Não vou na igreja. Mas eu vou no banco. Eu vou no supermercado. Eu vou trabalhar. Só tá com cara de que vai chover para ir a igreja. Quem tá me entendendo? Onde que essa mulher tava, gente? Na igreja. Olha o que diz Salmos 92, 13. Eu acho lindo isso, irmãos. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Quem é que floresce? Quem é que dá fruto? Os que estão plantados, irmãos. Sabe, não é gente que... Ah, é, é, eu gostaria dessa igreja. Me planta aí. Coloca... Sabe, na verdade não é plantar, na verdade é, é, são crentes muda. Já viu aquelas ramudinhas Eu trouxe três mudas lá de frutas para a chácara que não tem aqui no, aqui no, no, no Tocantins. Eu trouxe. Não é? é? Sabe, é o crente muda, que vive mudando. Ele não é plantado em lugar nenhum. Irmão, a muda, ela, ela vai até um tempo, mas depois aquela terrinha da muda não dá conta mais. Ela precisa ser plantada, quem está me entendendo? Mas tem uns crentes que vivem assim, ó. Esse crente não tem o propósito liberto. Quem está me entendendo? Esse crente, apesar dele ser crente, ele está amarrado. Esse crente, apesar de ser crente, está lá como um boi amarrado na manjedoura, querendo beber água. A manjedoura está amarrado, Não consegue. Não é? Então, veja bem. Plantados na casa do Senhor florescerão. Agora, presta bem atenção aqui. Ó. Olha aqui para mim. Quem está comigo aqui? Porque as pessoas pensam assim, Olha. Não, pastor, mas aquele irmão ali ó, ele, ele, ele vive de igreja em igreja Mas ele toca muito Mas ele fala muito bem Mas ele dança muito bem mas ele, Irmão, isso é, é dom Quem está comigo? Isso é um dom, o dom A Bíblia diz que os dons e a vocação de Deus São irrevogáveis O Elvis Presley Ele era um músico fantástico na igreja Fantástico, fantástico ele tinha, ele tinha um compromisso com a mãe dele Que ele tocaria, ele só cantaria Para Jesus Quando ele foi cantar a primeira vez no mundo Ele ligou para a mãe dele, da cidade onde ele estava Mãe, só essa vez Mas eu vou dar o testemunho lá no mundo Eu vou falar de Jesus Eu vou cantar Jesus no mundo A mãe dele, filho Você me prometeu Meu Irmão O resto da história você já conhece ele não perdeu o dom. Mas dom e fruto são coisas totalmente diferentes. O que a Bíblia promete é os que são plantados dão fruto. Não está falando de dom, porque dom quem dá é Deus, meu amigo. O seu dom de cantar, o seu dom de ser inteligente, não é? o seu dom de ser um profissional fantástico, o seu dom de ser carismático, o seu dom foi Deus que te deu. Agora só tem uma coisa. Apocalipse 22, 12. Fala aqui. Eis que venho sem demora. E comigo está o galardão, a recompensa que tenho para distribuir a cada um segundo as suas obras, ou seja, os seus frutos. Não pelos seus dons, porque o dono que deu, quem deu foi Deus. Quem está comigo? Amém? Então, queridos, onde que essa mulher estava? Ela estava lá, ela estava plantada numa igreja local. É? Então ela estava ali, ela frequentava aquela sinagoga. Falar que Jesus estava em uma das sinagogas. A sinagoga dela era aquela. E foi lá que ela foi vista e chamada e tocada e liberta por Jesus. Diga glória a Deus. Vamos avançar. Segundo lugar. Então a primeira coisa, para quem quer ser liberto, você tem que congregar, não dê desculpa. Não dê desculpa. Congregue. Ah, mas a Bíblia não diz: ah, por causa disso, ou por causa daquilo outro, você está você você tá isento. Não, não, não. Não tem desculpa. Então, segunda coisa, ela obedeceu a palavra. Diga comigo: nunca deixou de congregar. Diga comigo, ela obedeceu a palavra. Então, segundo lugar, ela obedeceu a palavra. Olha o que diz Lucas 13, 12. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. Eu quero que vocês prestem atenção numa coisa aqui. Irmão, eu fiquei assim tão impressionado com isso. Fala que Jesus viu a mulher... Não é? pela estatura dela, porque ela já andava muito encurvada, talvez ela fosse a pessoa mais difícil de ser vista ali, quem está me entendendo? Mas Jesus está no alto. Ele olha de cima. Eu quero profetizar isso na sua vida, você pode pensar de ele não está me vendo. A minha causa está passando desapercebida diante dele, não está. Ele está vendo você. Não é? E aí Jesus vê a mulher e chama a mulher. Não é? Agora veja bem, quando ele, ele viu chamou-a e disse-lhe. Vocês estão percebendo que ele liberou a palavra? Quem está comigo? Ele é Deus, Jesus é Deus, homem. Quando Deus disse, haja luz, o universo se formou. Quando Jesus diz, mulher, chamou a mulher. Eu tenho certeza que ele chamou ela pelo nome dela. Tenho certeza disso, em nome de Jesus. Eu, tenho certeza. eu quero perguntar isso no céu. É? Ele sabia o nome dela. E aí, ele chama pelo nome. A Bíblia diz não é? que Deus, que Jesus, que Deus nos, chama pelo nome, nos chama pelo nome. Aí ele chama a mulher e disse para ela, quando ele chamou, que ela, que ela olhou para ele. Ela disse, você está curada da sua enfermidade. Agora, presta atenção. Irmão, quem acredita que ela foi curada instantaneamente? Ela foi, mas o sintoma estava lá ainda. Por que, que eu sei? Porque a Bíblia diz que ela foi ela, ela foi e aí Jesus coloca a mão sobre ela. E depois que ele coloca a mão, a Bíblia diz que ela imediatamente se endireitou. Quem está me entendendo? Quando ela recebeu a palavra no mundo do Espírito, ela já estava curada. Quando Jesus disse, mulher, você está curada da sua enfermidade? Quem acredita que ele tem autoridade? Aquele, o demônio já vazou. Já vazou. Mas, irmãos, por que eu sei que ela continuou corcunda? Porque ela foi até Jesus e quando ele coloca a mão, olha só, vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe, mulher, estás livre do teu mal. Agora, olha o 13. E impondo-lhe as mãos. Então, ele coloca a mão sobre ela e imediatamente ela se endireitou. Aleluia. Agora, escuta bem. Irmãos, ela só recebeu uma palavra porque ela, porque ela obedeceu. Quem está comigo? Hã? Porque se Jesus chamasse, ah, mas ela estava ali, todo mundo vai me ver, aí vai ser uma vergonha, eu vou ser o centro das, das atenções, eu vou ficar é aqui mesmo. Não, aí ele chama: mulher, tá, está curada, palavra. Irmãos, ela só recebeu o toque de mão dele. Ah, o toque da mão de Deus. Ah, essa mão poderosa. Ah, essa mão que sustenta o universo. E ela só recebeu o toque daquela mão porque ela foi. Porque ela obedeceu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Olha o que diz João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, é a palavra. Deixa eu te falar uma coisa aqui. ó. Ah, pastor, acho que eu estou como esse boi amarrado. Eu estou como esse boi só olhando para o chão. Só olhando para os meus problemas, com medo de tudo. Ah, eu sou como esse boi que, que se sente culpado pelos meus pecados. Eu só olho para a terra, não olho para o céu. Eu não olho para frente, para o meu propósito. acho que eu sou essa pessoa. Então, beleza, você está no bom caminho porque você não deixa de congregar. Beleza, agora, a segunda coisa. O que vai te libertar é você conhecer a palavra, é você conhecer os seus direitos, é você conhecer as promessas, é você também conhecer a repreensão de Deus. Amém, queridos? Deus, a Bíblia diz que Deus, Ele é, ele é, ele é muito bom, Ele é amor. Mas também a Bíblia diz que Deus... Corrige o filho a quem ele ama. Quem está comigo? Ok? Agora presta atenção, irmãos. Nós precisamos nos expor à palavra de Deus. Estudar a palavra de Deus. Saber a palavra de Deus. Esse dia eu estava lendo um artigo, eu achei interessante. Que, que quando foi proclamada a, 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 a libertação dos escravos. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas essa, as senzalas foram criadas para esconder a informação dos escravos. Então, o que, é que eles fizeram nas grandes fazendas, nos grandes latifúndios, os senhores, os donos dos escravos descobriram, eles sabiam, eles têm direito à liberdade, eles estão livres, na verdade. Na verdade, eles já estão livres. Mas o que, é que eles fizeram? Eles criaram esse lugar isolado de todo mundo, para que eles não tivessem acesso à informação, e continuassem escravos pela desinformação. Olha que coisa interessante. Então, irmãos, eu vejo que Satanás faz isso com a igreja, com os filhos de Abraão, que estão há 18 anos cativos, porque eles não sabem, eles não sabem a verdade. É a verdade que vai te libertar. Eles não sabem, não é que, que irmãos, que, que eles são salvos pela fé em Jesus. É de graça mediante a fé. Eles não sabem disso, eles não sabem que eles são herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus. Eles estão tentando ser salvos pelas obras que eles estão fazendo, não é? Eles são assim, ah, quando eles fazem uma boa obra, são crentes. Eles fazem uma boa coisa, eles pensam, eu vou ser salvo. Mas se eles pisam na bola, agora eu estou no inferno. Eles vivem no céu e no inferno o dia inteiro, o ano inteiro. Quem está me entendendo? Nós precisamos, irmãos, conhecer a palavra, olha o que o Tiago diz, Tiago 1,25 aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, diga a palavra de Deus é a lei perfeita, diga bem alto, diga a palavra de Deus é a lei perfeita, é a lei da liberdade agora olha só, aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade e nela persevera, irmão tem que ter perseverança tem que pagar o preço, tem que estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia não é coisa para pastor somente, não, irmãos. É para o é pro homem, é para o ser humano, é para o crente. Olha, e nela persevera não sendo um ouvinte negligente, mas um operoso praticante. Esse será bem-aventurado no que realizar. O diabo não consegue prender um homem que sabe o que Deus pensa a respeito dele. Ele não consegue. Não é? Ele não consegue. Alguns são novos aqui, nunca me, nunca me ouviram contar a história do Totó. Né? Que o Totó era um, era um cachorro que me escravizava quando eu era criança. Ele era pequenininho, mas ele, ele me escravizava, ele me mordia quase toda semana, todo dia. Não é? Até que a minha mãe, eu, eu deveria ter uns sete anos, a minha mãe me sacudiu e falou assim, olha o teu tamanho para o Totó. E ela falou assim, Tu vai sair daqui. E quando o Totó vier te avançar, tu corre atrás dele. Ele que tem que ter medo de ti, não é o contrário. E se tu vier mordido aqui, tu vai apanhar de novo. <risos> minha mãe estava cansada disso, né? Irmãos, quando o Totó sai E eu fui. Porque quando eu ouvi a palavra da minha mãe, veio como. Uma, sabe aquela revelação? É mesmo. Eu sou maior. Ele que tem que ter medo de mim. Beleza, mas quando chegou a prática. Que eu vi o Totó, aquela cara de, de, de demônio dele. E ele veio com tudo. Irmãos, aí eu só lembrava da minha mãe. Se tu voltar aqui com o pé mordido, vai apanhar. Irmãos, aí eu aí não sei o que foi que me deu. Aí eu rapaz eu, come, eu comecei a gritar e, cor, e corria em cima do Totó. Eu nunca esqueço aquela cena do Totó dando um cavalo de pau. Bom, em, em câmera lenta, ele vinha correndo para me pegar. Aquela cara de... Mas quando ele me viu correndo ao encontro dele, irmão, a cara dele mudou. A cara dele de pavor. E aquele cavalo de pau voltando. E eu vencedor. Aleluia. Sabe, irmão? Quando a gente conhece, a... pensa bem eu sendo escravizado por um bichinho daquele. Irmão, a Bíblia diz que... A Bíblia diz que Jesus despojou todo o principado e potestade os expôs ao desprezo e triunfou sobre eles na cruz. Acabou. Vocês estão me entendendo ou não? A Bíblia diz, 1 João 3, 18, ele diz, para isso se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Já foram destruídas. Então o crente não pode viver apavorado. O crente não pode viver amarrado na manjedora, O crente não pode viver como um boi, fora do seu propósito. Irmãos, o Crente está livre para conquistar. Foi para isso que Jesus morreu na cruz. Não é para a gente ficar, não é só para a gente ficar rico, é para a gente ter autoridade e poder para a gente avançar o reino de Deus na terra. Quem está me entendendo? A palavra que vai te dar isso. É a palavra que vai te dar isso. O diabo não vai poder te enganar, irmãos. Eu estava lendo, eu estava lendo. É, essa semana eu estou lendo Êxodo, não é? Aí, quando termina, de le... quando termina a leitura de Êxodo ali, quando eles saem, não é? Não, não a leitura do livro, mas quando o Êxodo é quando eles saem do Egito para a Terra Prometida. Naquele momento que aquilo encerra, ou seja, que eles atravessam o mar, e aí o mar, o mar, é, é, volta, né? E, e destrói o exército do Faraó. E eles estão completamente livres. Quem está me entendendo? Aí eles olham para trás e. O exército do ou foi embora. Eles ficaram presos. O povo de Deus, o povo que Deus amava, ficou preso por 430 anos e escravizados no Egito. Pensa bem. Aí, finalmente, eles saem. Tchau. Aí o mar destruiu, destrói todo mundo. Eles estão livres. Eu fico imaginando aquela cena, irmão. Eles estão olhando. Acabou. 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 O Egito ficou do outro lado. Acabou Eles não tem como pegar a gente. Morreu todo mundo. Estamos livres. Aí, irmãos, encerra assim, olha. Olha só o poder da palavra na vida do crente. Êxodo 12, 50. Assim fizeram todos os filhos de Israel. Como o Senhor ordenara a Moisés e a E Assim. Eles fizeram. Obediência radical. Naquele mesmo dia tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito segundo as suas turmas quando que eles saíram quando eles obedeceram sabe eu estava falando com a minha mulher no carro eu disse olha o diabo é especialista em fazer isso fazer o crente pensar que a obediência é uma prisão ah, você não pode fazer isso você não pode fazer aquilo você não... irmãos ele e eu vejo um monte de crente pensando assim jovens então o jovem pensa, ele coloca na cabeça. Que liberdade é ele fazer o que ele quer. Irmãos, isso é prisão do diabo. Porque quando você quebra o princípio da palavra, você se coloca no cativeiro. Você, eu já falei isso. Você, você escolhe sair do reino da luz para as trevas. Sabe o que Deus manda a gente fazer é para o nosso bem, está escrito os mandamentos de Deus não são penosos, são para o nosso próprio bem então ele está dizendo filho, fica aqui obedeça que você vai ser um sucesso porque eu te amo mas é o diabo vem você não sabe o sabor da árvore do conhecimento, do bem do mal Deus está enganando vocês aí o crente falta o juízo para ele porque ele não tem relacionamento com a palavra ele vai acreditar na mentira do diabo e vai desprezar a palavra de Deus. não coma filho porque eu sei que não vai ser bom para você não faça que eu te amo, não faça. Até tem uma palavra que eu prego assim, é... As dez, as dez declarações de amor de Deus para nós. São os dez mandamentos. Né? Depois você procura lá na internet. Porque, tipo assim, quando Deus diz assim... Olha, não mente, meu filho. Mas eu sou uma mentirinha. Só que acontece o seguinte, quando a pessoa mente... Ela passa a ser desacreditada por todo mundo, viu? Ah, o cara falou, ele falou? Hum. Não esquece. Se ele falou, Deus está dizendo: não mente, porque vai ser ruim. Não, filho, não adultera. Porque você não precisa disso. Você só vai complicar a sua vida com duas mulheres. Só uma já não é fácil? Estou brincando. Só para quebrar o gelo. Aí o cara vai colocar outra mulher na vida dele: irmão. Falta de juízo, aquele que adultera, está fora de si, só mesmo quem quer se arruinar que faz tal coisa. São os dez mandamentos de Deus. Na verdade, são dez provas de amor. <risos> quem está me entendendo? Muito bem. E vamos terminar. Por que, que essa mulher foi liberta? Por que, que o propósito dela foi liberto? Ela estava no lugar certo, na casa de oração, ela congregava, nada, nada. A impedia de ser fiel, em congregar, de ter um relacionamento com uma igreja local. Segundo lugar, por que ela foi liberta? Porque ela obedeceu, não é só ouvir, não é só ser um ouvinte negligente, mas um operoso praticante, Deus falou, então está certo. Ele disse, então está jóia, eu vou obedecer. E ela foi, irmã, vem. Por que Jesus não foi lá, irmão, secretamente? É? Jesus, Jesus olhou, está lá aquela corcundinha lá, coitada dessa mulher sofrendo. Jesus vai lá secretamente, olha irmão, você está tá, curada? Não, por que Jesus fez isso? Mulher, você está curada? E chamou, está escrito, e chamou-a, para que ele chamou essa mulher? Se ele já liberou, se ele já disse que ela está curada? Eu não preciso ir na igreja. Eu não preciso passar esse mico na frente de todo mundo. O senhor já liberou a palavra. Eu vou ouvir, eu vou ouvir aqui do, do meu celular a palavra. Vem! Aí lá vai a bichinha toda. A luta para ela chegar lá. Obediência. O poder da obediência. Ah, meu irmão, o poder da obediência. Aleluia. Tá bom, e por último ela se submeteu ao processo de libertação. Isso aqui não é brincadeira. Mas olha só, Lucas 13:15 Disse-lhe, porém, o Senhor, hipócritas, cada um de vocês não desprende, ou seja, não liberta da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento. Para levá-lo a beber. Vocês não fazem isso com um animal. Vocês não libertam um animal com misericórdia dele. Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado? Esta filha de Abraão. Não é? A quem Satanás trazia presa há 18 anos. Agora prestem bem atenção, irmãos. Puxa vida. Jesus fica indignado com aquilo. Ah, quer dizer que o boi, vocês ficam com pena do boi, liberta o boi para ele beber água, para ele comer. Mas uma pessoa, uma filha de Deus, uma filha de Abraão, não é? Vocês? Não, 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 hoje não é dia de curar essa mulher não, hoje não, hoje é sábado. Irmão, Jesus fica indignado, eu não, não quero mais essa mulher presa nem mais um dia. Quem está me entendendo? Chega, acabou aqui, nem mais um dia. O que, é que Jesus está dizendo? Olha, o boi é só uma propriedade de vocês, beleza. Ah, essa mulher, além de ser uma propriedade, porque a Bíblia diz que nós fomos comprados por alto preço, diga, eu sou de Deus. Jesus te comprou com o seu sangue. Ele está dizendo, olha, esse boi é só uma propriedade de vocês, de vocês fazem tanto por ele. Ela, além de ser uma propriedade comprada, ela é filha. Você é filho. Aqueles que receberam Jesus foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Então ele diz, não, chega, chega. Agora, o que eu quero te dizer com isso? Quero terminar te dizendo isso. Irmãos, quando Jesus fala assim, olha, por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Olha aqui para mim, ó. Entenda isso para você, entenda isso aqui, ó. Ninguém deu essa informação para Jesus, 18 anos. Se você ler todo o texto, aquilo ali, Jesus, aquilo, Jesus denunciou aquilo. Jesus sabia, ele não disse o quê, mas ele sabia que há 18 anos atrás, alguma coisa aconteceu na vida daquela mulher que entrou na vida dela, como um parasita, como um vírus no espírito dela um pecado. Não sei, uma culpa. Não sei, uma amargura, uma mágoa de alguém. Não sei. E a Bíblia não faz questão de, faz questão de não dizer para a gente, porque pode ser qualquer uma dessas coisas. Quem está me entendendo? Mas Jesus revela aquilo. 18 anos. Então, irmãos, isso é muito importante, essa submissão a esse propósito da gente. Ou seja, porque lembra quando Jesus deu o diagnóstico? Isso aqui não é só uma doença física. A doença física é consequência do espírito dela que adoeceu. Não é? Então, o que eu quero te dizer com isso, irmãos? Nós precisamos resolver essas coisas. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões. Jamais prosperará. Olha o veredito do juiz. Jamais prosperará. Essa palavra prosperará aqui não tem nada a ver com, 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 só com finanças. É shalom a palavra, é paz. É prosperar financeiramente é saúde, é shalom, é o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Irmão, olha só, o que, que Jesus está fazendo com essa mulher? Presta atenção. Ele está fazendo com que ela enfrente aquela coisa que aconteceu há 18 anos atrás. O que é, que é enfrentar? Qual que é o significado, a etimologia da palavra enfrentar é colocar na frente, é trazer do passado e colocar na frente, agora eu vou enfrentar, só que eu não vou enfrentar sozinho, eu vou enfrentar com Jesus, Jesus estava do lado dela, vem, por isso que ele chamou ela, vem filha, ele poderia ter, você está liberto, pode ir embora para casa, vem, aí ele toca nela, estamos juntos, tá? Agora nós vamos enfrentar o que aconteceu há 18 anos atrás. Meu Deus do céu. Então, irmãos, tem muito crente amarrado. Olha, infelizmente como pastor, eu não posso nem te contar histórias, porque <risos> tem coisas que eu não posso falar. Está vindo um monte de, 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 de testemunho aqui de, de pessoas que estavam escondendo coisas. Como eu te disse, não precisa ser pecado, adultério Precisa. Às vezes o cara esconde por anos aquela, aquela mágoa com alguém. Ele pensa que ele está escondendo, mas aquilo é o laço do diabo vai encaracolando ele, ele vai apertando e o bichinho vai se encaracolando aí daqui a pouco o crente tá, ele é crente ele é salvo mas ele vive a vida dele 18 anos então irmãos é muito importante isso quem está comigo aqui? quem está conseguindo me entender eu gostaria de contar pelo menos alguns testemunhos, mas não posso. Sem barulho. Sem barulho. Ele só trouxe para frente. E só enfrentou junto com Jesus algo que estava preso lá atrás. Quem está me entendendo? Ah, irmãos. E eu passaria o dia inteiro te contando essas coisas. De vidas que eu vi mudar na minha frente. Por causa da confissão. Por causa do conserto. Em várias na área financeira, nessa área, em várias áreas. Irmãos, é tremendo. Então, por que essa mulher foi liberta? Ela estava no lugar da. Ela estava na casa de oração. Ok? Se expõe a palavra. Jesus falou: obedeça. Mas eu vou me envergonhar. Obedeça. Todo mundo vai saber. Às vezes a gente vai falar, irmão, 23 anos vendo isso. Irmão, ah, mas todo mundo vai saber. Por que, que tu não pensou nisso quando tu estava fazendo seu... Eu vou passar vergonha. A vergonha foi o que tu fez lá. Irmão, o escândalo do arrependimento tem que ser maior do que o escândalo do pecado. Quem está me entendendo? E a terceira coisa, se submeta ao processo. Ei, feri meu roubei meu pai, ofendi meu pai. Ah, pastor, eu fiz isso com meu pai, coloca a mão em mim aí. Vai lá com teu pai. Aí o pai, ah, pastor, eu fiz isso com meu filho. Me perdoe. Está perdoado, irmão. Vai lá com teu filho. Ah, roubei o fulano, enganei, não sei o quê. E agora, pastor... Me perdoe, eu vou até dar um dízimo na igreja. aí. Eu falei, irmão, beleza, dá teu dízimo, da tua oferta, maravilha. Volta lá e paga a dívida. Mas se eu falar que eu roubei, eu vou ser demitido. Mas tu vai para o céu. E o diabo não vai te prender. Não adianta nada tu ficar trabalhando feito um boi de carga, preso. Não adianta nada. Não perde o emprego, mas está preso. O que tá me entendendo? Adianta alguma coisa? <risos> Amém, queridos? Então, para quem que eu tenho que confessar? Para quem eu ofendi. Mas, pastor eu preciso confessar? Preciso. E se eu não confessar? Quem confessa e deixa o pecado alcança a misericórdia. Mas o que encobre a transgressão, jamais prosperará. Pode fazer a campanha que você quiser. Dar o dízimo que quiser. Dá da tua casa lá na pogueira santa do diabo. Não vai acontecer nada. Porque Deus é um Deus de princípio. Tem que ir no seu lugar. Vamos orar. Eu acho linda essa história, irmãos. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou. Aleluia! Sabe, irmãos? Imediatamente. Imediatamente. E foi um milagre duplo, viu, doutora? Cadê a, 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 os, nossos, os nossos fisioterapeutas? Foi um milagre duplo. Porque, irmão, pensa a pessoa 18 anos numa posição. Aqueles faquis da Índia, vocês sabem? Eles ficam um ano. Com a mão levantada a um Deus. Irmão, ele não consegue mais baixar a mão. Endurece lá. Irmão, pensa 18 anos assim. Quando Jesus disse, você está curada, ela veio assim si mesmo. Mas quando ele colocou a mão, imediatamente. Ou seja, não, foi, não só foi curada, mas acabou a sequela. Profetizou sobre a sua vida, nem sequela. Nem sequela na sua vida financeira. Nem sequela no seu casamento. Nem sequela. Aleluia. Ela se endireitou. A Bíblia diz que ela se endireitou. Jesus não foi lá e, e, e ajeitou ela. Sozinha. Sozinha. Porque a Bíblia diz que Deus dá tanto o querer como o realizar. Quando Ele toca na gente, irmãos, Ele coloca em nós o querer mudar. E ela sozinha... Meu Deus do céu E sabe, foi uma coisa tão tremenda Porque olha só Imediatamente ela se endireitou E aí, sozinha E aí ela dava a glória a Deus Porque irmãos, ela não ficou se vangloriando É, mas eu não deixei de congregar É, mas eu sou uma pessoa que presta muita atenção na palavra É, mas eu me esforcei Eu fui lá, eu passei essa vergonha Não irmãos, ela deu toda a glória para Deus A Bíblia diz que ela dava glória a Deus Aleluia! Uh! Coloque a mão no seu coração, Espírito Santo querido, obrigado, obrigado, obrigado pela tua palavra. E obrigado, Senhor, por essas vidas preciosas. Não são bois de carga, nem jumentos, mas, Senhor, elas são filhas e filhos preciosos do Senhor. Ó oh, Deus, e o Senhor não quer só dar água, mas o Senhor quer que elas conquistem, que nós conquistemos, Senhor... Grandes coisas, não só para nós, mas que o nosso sucesso, as nossas conquistas, Senhor, sirvam para expandir o Teu reino. Tua palavra diz que o Senhor está edificando a Tua igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja. E, e nós precisamos prosperar para fazermos parte desse sonho do Senhor, dessa construção do Senhor, dessa edificação do Senhor, de edificar a tua igreja. E Satanás não vai nos amarrar, Satanás não vai nos prender na miséria, Satanás não vai nos prender na culpa, não vai nos prender, nos prender na amargura, não vai nos prender de jeito nenhum, porque o Senhor já despojou todo o principado e potestade. Estamos livres para prosperar, para romper, para cumprir o nosso chamado e o nosso propósito na nossa vida em nome de Jesus amém, amém amém, amém, graças a Deus